1: Onda Aragonesa. 3 Aragonesa.COM Las 10 y 33 minutos de la mañana continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa hasta la 1 de mediodía. sabéis que vamos a estar en vuestra compañía. Y hoy dentro de esos avances que os decíamos que ahí vamos a hablar de política y política local. Pues tenemos ya aquí al siguiente invitado de la mañana Está con nosotros Julio Calvo, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza Y candidato a la Alcaldía de Zaragoza por el Grupo Municipal de Vox Muy buenos días Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido Bien. de nuevo Pues muchas gracias Bueno, muchas gracias. Eh, actualidad, estamos casi casi por decir en pre-campaña ya, ¿no? Podemos sí. decir que ya estamos en una pre-campaña Sí, casi Y sí. esperar los Bien. comicios del mes de mayo Ajá eso, que esperamos eso estamos esperamos. Ya,
0: ya cerrando la, la legislatura, casi haciendo balance y preparándonos efectivamente para una campaña que promete ser interesante, dura, como todas las campañas, pero interesante y además eh, yo creo que hay expectativas de cambio tanto en el gobierno de Aragón como posteriormente espero que las, las haya en el gobierno de la nación. Yo creo que son cambios muy necesarios eh, actualmente.
1: La verdad es que ha sido una legislatura sí. complicada en todos los ámbitos en todos, de, de la los ámbitos, regional, pero, regional, local. Pero
0: fíjate que ha sido muy complicada, no solamente por todas las circunstancias sobrevenidas que, que han ocurrido. La, la crisis del COVID, la guerra de Ucrania, la crisis económica, la subida de la inflación, que es anterior, recuerdo, porque muchas veces se olvida que es anterior incluso a la inversión. Eh, invasión de Rusia, de, de Ucrania. Bueno, no solo por todas estas cuestiones sobrevenidas, ya digo, sino por muchas de las decisiones, muchísimas de las decisiones que ha adoptado el gobierno de la nación, que han sido, desde mi punto de vista, nefastas y, y yo creo que incomprensibles para muchos ciudadanos. Es un gobierno que está, yo diría que obedeciendo, como decía Bascal el otro día en el Congreso de los Diputados, obedeciendo órdenes de, de sus socios, que son realmente los que están gobernando el, el país. Uh -huh. Y, y, esto yo creo que, que hay muchos ciudadanos que, que ahora mismo ven con desolación pues la deriva que está tomando, que está tomando el país y que sea precisamente el gobierno de la nación el que esté llevando a, a nuestro país a la
1: situación en la que se encuentra. La verdad es que es una situación muy complicada. Es decir, sí que es cierto que a lo mejor la situación del COVID era complicada para todo el mundo, porque realmente sí, era sí, una sí. pandemia mundial, y hemos visto que al principio se acusaba mucho al Gobierno español de que lo estaba haciendo las cosas mal, pero luego hemos visto como todos los gobiernos al fin y al cabo sí, pero, han caído de una manera. Pero otra, hay que, hay que analizar, mal.
0: sí, sí, pero hay que que analizar, hay que analizar las cifras y los, y los datos. Y estos son incontestables. Es verdad que la pandemia del COVID ha afectado a todos los países. Todos han tenido en mayor o menor, o menor medida su, sus problemas. Pero eh, luego hay que ver cómo hemos salido cada uno de, de nosotros, cada uno de los países europeos. Y el caso es que somos el único país de, de Europa que no hemos conseguido todavía recuperar el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Ha habido países como Irlanda, es verdad que se vieron un poco afectados por la pandemia, pero donde la renta per cápita ha subido más de 20.000 euros por habitante en estos años, desde el año 2019 hasta aquí, más de 20.000 euros. El resto de los países, algunos han subido, pues lógicamente mucho menos, pero es que todos los países han subido su renta per cápita más que España. En España hemos subido en este periodo, en el que Irlanda, que ha sido el, el, que, el que ha ganado todas las, todos los trofeos, digamos, ha subido 20.000 euros, más de 20.000 euros, nosotros hemos subido escasamente 400 euros por habitante. Somos, somos el único país europeo que no ha recuperado el Producto Interior Bruto previo a la pandemia y somos el país europeo donde nuestros, donde sus habitantes, los españoles, hemos perdido más poder adquisitivo de toda Europa. Uh -huh. claro si ante los mismos acontecimientos la misma pandemia mundial etcétera etcétera resulta que nosotros salimos mucho peor que el resto hombre tiene que haber algún hecho diferencial algo que explique estas estas diferencias y evidentemente es que tenemos un gobierno absolutamente incapaz uh -huh. absolutamente sectario y absolutamente incapaz es que te voy a dar te voy a dar algún dato más que es que a mí me, me deja desolado y es que mm, eh, por ejemplo, nos han pasado ya en renta per cápita países como Eslovenia, nos ha pasado en renta per cápita Lituania, nos ha pasado Malta, nos ha pasado Chipre, hasta Chipre. Dices, Pero qué, ¿qué es lo que hay en Chipre? Hay cabras, eh, hay olivos, algo de turismo quizás. Industria no es sabido que Chipre tenga una gran industria. Bueno, pues Chipre nos ha pasado en renta per cápita a los españoles. Es que eso es pavoroso, es, son, son cifras pavorosas. Y eso, ahora mismo el gobierno que está haciendo una lectura, eh, yo qué sé, triunfalista de la situación económica española y que somos los... No es verdad. Es verdad. Los datos son estos que estoy dando
1: no yo creo que personalmente es decir la, las, las economías sobre todo las de los hogares no han ido mejor en, no, no, en, absoluto, en ningún momento en y sobre todo pues sí que haya países que, que por lo menos en, en cantidad de habitantes y no nos superen y que sí que nos superen en otros en otros puntos pues bueno la verdad en es que renta en
0: renta per cápita
1: ahí sí que ahí sí que fastidia pero bueno realmente luego también nos puede pasar un poco como con Ucrania no que, que nadie decía dónde está Ucrania y qué tienen en Ucrania y luego nos hemos dado cuenta que por culpa de esta guerra pues que nos hemos quedado sin abastecimientos de muchos de, -huh, de muchos, correcto, correcto. De muchos materiales, porque decíamos, pues Ucrania no tiene nada, pues mira, sí, eh, sí. nos hemos encontrado con los desabastecimientos de, de muchos materiales y sobre todo pues por bueno, el tema cereal, que, que hemos visto que, que se ha visto agravado. Sí, eso,
0: eso efectivamente ha afectado a toda a toda Europa, eso, eso es verdad, pero... Mmm, aún reconociendo esto, que hemos sido afectados todos, pues luego hay que hacer los estudios comparativos y ver las cifras ver los datos y ver si hemos salido más fortalecidos que el resto o menos debilitados que el resto y la verdad es que hemos salido más débiles en todos los casos, recuerdo ahora mismo me viene a la cabeza aquella famosa frase de, de, de Pedro Sánchez cuando dijo de esta salimos más fuertes, No es verdad, no es verdad salimos más débiles y salimos más débiles que nadie, salimos peor que nadie
1: una situación complicada complicada para, para gestionar y que, que evidentemente pues ha tenido ha tenido sus fallos uh -huh. y que, bueno, lo, lo, uno de lo que a lo mejor podemos echar en falta es que encima no se reconozcan, no es decir, oye, pues sí, que he fallado no que que, sí, que, claro, claro. que, que lo he hecho mal o me he confundido, no, nos hemos confundido pero, pero esas cosas no pueden suceder
0: La sinceridad no parece ser una de las virtudes de nuestro presidente y la humildad mucho menos, y desde luego ahora mismo, ahora mismo salvo que efectivamente los medios de comunicación y la gente vayan viendo eh, bueno, pues todos estos datos que se están poniendo encima de la mesa, pues eh, pues ahora mismo todo, si vemos que la acción de gobierno no es más que pura propaganda, pura propaganda además desmentida por los hechos, uh -huh. desmentida por los hechos.
1: Eh, si nos venimos un poquito más y vamos cerrando fronteras, eh, uh -huh. dejamos la nación un poquito y nos centramos un poco a Aragón, ¿cómo claro, está Aragón en, en general?
0: Uf. Pues Aragón no está, no está mucho mejor que el resto. Además, eh, al revés, estamos peor en muchos, en muchos aspectos. Quiero resaltar que somos, creo, que la segunda comunidad autónoma que tiene mayor presión fiscal dentro de España. Somos una comunidad autónoma en donde creo que se ha doblado la deuda de, del gobierno autonómico, se ha doblado en los últimos diez años. Somos la comunidad que está padeciendo o que tiene las mayores listas de espera sanitarias. En fin, la verdad es que eh, eh, la gestión del AMBAN tiene pocos puntos positivos. La verdad es que no hay un sitio donde mires, en donde puedas en donde puedas extraer alguna conclusión positiva. Yo creo que ha sido una uh, legislatura muy mala. También es verdad que Lambán, que lleva ya ocho años gobernando, en los anteriores cuatro años se dedicó a legislar con leyes absolutamente absurdas, yo diría casi que algunas incluso estúpidas, como aquella del... Bueno, legisló la, la ley de memoria democrática, la ley trans, la eh, alguna como era la de reconocimiento de los derechos históricos de Aragón, en donde venían a pedir la derogación de los decretos de nueva planta de 1714. Claro que el, el Tribunal Constitucional la tumbó por, por la cantidad de, de cosas absurdas que, que estaba pidiendo. Claro, si, si en lugar de atender las necesidades de los ciudadanos pierdes el tiempo, en, en legislar sobre estas cuestiones absolutamente simbólicas, accesorias, innecesarias pues luego luego cosechas los resultados y los resultados son estos que estoy diciendo, que es que mmm, estamos perdiendo peso en el contexto nacional, estos días pasados estaba lloviendo las cifras por ejemplo, en este caso ya no de la autonomía sino del, del ayuntamiento de Zaragoza del, del municipio de Zaragoza que tiene mucho peso en, en Aragón, como sabes es la mitad de la población y más de la mitad del producto bruto se produce en Zaragoza y en el entorno metropolitano pues bueno, en el año 2017 nosotros teníamos el 1,4% de las empresas de españolas 1,43 me parece o 1,44 al año siguiente bajamos una centésima si éramos el 1,44 al año siguiente el 1,43 al año siguiente, el 1,42 al año siguiente, el 1,41 y ahora estamos en el 1,3 eh, o algo así es decir, hay una evolución constante hacia abajo un peso, eh, un peso económico, la pérdida de, de un peso económico eh, en España de poquito, una centésima cada año, pero vamos perdiendo vamos perdiendo peso con respecto a nuestros vecinos y al conjunto de la media nacional
1: sobre todo... cada vez
0: tenemos menos empresas, tenemos menos autónomos ahora si te paseas por la calle Alfonso o por cualquier otro sitio ves la cantidad de, de locales vacíos que existen, cómo sí. se van cerrando no tenemos
1: que girarnos aquí, un poquito
0: aquí mismo, al, al, a, alrededor, aquí mismo efectivamente, sí.
1: sobre todo el comercio, el comercio local que, que está perdiendo uh -huh. muchísima fuerza y que al fin y al cabo pues crea muchos puestos de trabajo al, si vamos rodeando todas las calles de nuestra ciudad uh -huh. eh, y sobre todo pues que a lo mejor la implanta de grandes empresas tampoco llegan en exceso a pesar no. de ser un sitio estratégico y logístico estamos que, compitiendo envidiable. estamos
0: compitiendo con otras estamos compitiendo con otras ciudades eh, españolas y la verdad es que aquí hay dos factores, hay dos factores que están lastrando nuestro, nuestro desarrollo. Yo los atribuyo primero al infierno fiscal al que nos está sometiendo Lambán al conjunto de los aragoneses, ya digo, es una de las regiones de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal detrás de Cataluña, y por otro lado al infierno burocrático, y así se lo he hecho saber al alcalde, al infierno burocrático del Ayuntamiento de Zaragoza. Hace poco acompañé a una persona a hacer un trámite, le acompañé. Además con, con cierto interés por ver cuáles eran los trámites, eh, la lentitud de las gestiones, las colas que había que hacer y la verdad es que el, el resultado fue lamentable y desolador, o sea, te das cuenta de la cantidad de trámites que tenemos que hacer los ciudadanos aquí para obtener una licencia de cualquier cosa en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y en otros ayuntamientos como en Madrid se han llevado a cabo procesos de simplificación administrativa, de agilización de trámites, etcétera, etcétera. Y solo eso que parece que sería secundario tiene una importancia vital sobre eh, capital sobre la vida de, de los ciudadanos. Les agiliza los trámites, facilita la implantación de empresas, la apertura de negocios, la creación de puestos de trabajo, el, el tema de la burocracia que parece que algo que no es una preocupación inmediata de los ciudadanos, tiene una trascendencia absoluta.
1: Uh -huh. Yo, conocedor también, porque otra de las preguntas que a lo mejor queríamos hacer, porque mmm, parece ser que hay quejas desde alguna zona, de sobre todo en los barrios rurales de, de Zaragoza, eh, pues, bueno, por la por la dejadez que a lo mejor ha podido tener uh -huh. un poquito el ayuntamiento de Zaragoza, e incluso por esa burocracia en la que pues bueno se les exige muchísimo más que, que a lo mejor en otras en otras zonas de la ciudad.
0: No lo sé, no lo sé si se les exige más. Lo que sí que es cierto, yo que viví hace ya muchos años que se produjo la segregación de Villa Mayor de, uh -huh. de Gallego y hubo algún vecino, yo cuando hablaba de este tema, porque se había producido de ser un barrio rural, habían preferido ser un municipio independiente y yo me acuerdo que alguno de los vecinos, estoy hablando, aquel proceso se llevó a cabo hace ya... Uf, veinte años por lo sí, menos o, tiempo, sí. o puede que incluso algo más y, y recuerdo que hablando con alguno de los vecinos me decía precisamente eso que es que el ayuntamiento de Zaragoza les imponía muchísimas tramas bu trabas burocráticas urbanísticas y de todo tipo, de implantación de granjas o de cualquier otra, otra cuestión, y que, sin embargo, siendo un municipio independiente, todos esos trámites, digamos, los tenían mucho más, más fáciles y les facilitaba muchísimo la vida. Y esa fue una de las razones por las que eh, Villamayor en su momento se segregó de Zaragoza. Bueno, yo no lo sé si ahora mismo los trámites administrativos son mayores para los vecinos de los barrios que para los del centro de la ciudad. En cualquier caso, sí que es verdad eh, que, eh, hombre, algún abandono sí que se observa, por ejemplo eh, yo que sé, en, en los caminos en, las, eh, en la red diaria estoy pensando, por ejemplo en las carreteras que son de ámbito municipal, creo que unen, por ejemplo, garrapinillos con Utebo o con casetas, que están en muy mal estado son carreteras estrechas y sin embargo hay, tienen que soportan mucho tráfico y son cuestiones sobre las que hemos hecho hincapié. Nosotros hemos presentado enmiendas, hemos presentado propuestas. Se ha arreglado a lo largo de esta legislatura, por ejemplo, el Camino de Cuarte, el que va desde la Fuente de la Junquera hasta el Polígono de Valdeconsejo, que está es transitado, parece que eh, pasan por ahí del orden de 5.000 o 6.000 vehículos diarios, algunos autobuses escolares incluso, y era un camino muy estrecho, asfaltado sí, pero muy estrecho y, y ciertamente peligroso. Bueno, pues hemos conseguido que, que, que se arregle, uh -huh. por ejemplo.
1: El Dentro de, de, de estos barrios rurales con los que en algunos de ellos hemos estado hablando últimamente, eh, incluso pasa por la cabeza de alguno de ellos el pensar en la segregación, como pasó con, con Villamayor. Eh, ¿No creo que sea una cosa positiva para el Ayuntamiento de Zaragoza? Hombre, la
0: verdad, no, no es, yo, creo, yo creo que no es positivo para nadie por una razón, porque aquí en la provincia de Zaragoza, en el conjunto de España, en la España vaciada sobre todo, tenemos muchísimos municipios y muchos de ellos de pequeño tamaño y eso lo que hace es gast eh, incrementar los gastos burocráticos y los gastos administrativos igual que en Italia, por ejemplo, para luchar contra la crisis y en algún otro país europeo, pero fundamentalmente Italia, recuerdo ahora una de las cosas que se llevó a cabo es precisamente la unificación o la, la concentración de municipios precisamente para evitar el gasto administrativo y el gasto burocrático que eso, que eso conlleva yo creo que esa sería la línea que deberíamos llevar aquí en, en España y en Zaragoza en particular, en la provincia de Zaragoza, digo. Pero, claro, para eso los, los ciudadanos de esos barrios tienen que ver que las ventajas son mayores que los inconvenientes. Y eso no sé si siempre ocurre así. Nuestro sí, esfuerzo sí. y nuestro deseo es que efectivamente sea más ventajoso, sea más ventajoso y lo perciban así el estar unidos a, a la ciudad de Zaragoza porque entre otras cosas se producen estos ahorros, estos, estas economías de escala en en la burocracia, en la administración de, de los asuntos públicos. Uh
1: -huh. eh, Tenemos algún mensajito que nos llega por aquí de alguno de nuestros oyentes de julio, ¿lo leemos? Sí, sí. eh, José nos decía en la anterior conversación que estábamos teniendo sobre, sobre bueno, los países que nos han adelantado, eh, nos decía por aquí, dice, buenos días, dice, no olvidemos que Irlanda es una república parlamentaria, dice, pero república, dice, Chipre también es una república presidencialista, dice, no tendrá nada que ver de que sean repúblicas, bueno, pues no lo no sé si... Yo creo,
0: yo creo que no. Algunos de los países más avanzados del mundo, con mayor calidad democrática, precisamente son, son monarquías. Yo creo que es un, es un tema absolutamente accesario, accesorio en la forma de la jefatura del Estado. Por ejemplo, países, países de gran nivel de vida, de alto nivel de vida, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Holanda. Son algunos de los países más prósperos y con mayores... Yo lo de los países
1: nórdicos yo es que todavía sigo alucinando y de con mayores cómo trabajan tú. esa gente, es decir, que no es... se les escucha en ninguna noticia, no se les oye uh -huh. por nada, y sin embargo ellos van ahí...
0: Ay, me viene me viene a la cabeza ahora un, un chascarrillo de estos que circulaban estos días pasados por, por Internet que hablaba de Carlos Pu Puigdemont, de Carles Puigdemont, que decía, es un tipo que... Eh, eh, creó una república o proclamó una república y al día siguiente pidió asilo político en una
1: monarquía. pues Bueno, sí, este, este tenía que salir corriendo. También un, nos otro mensaje por aquí. Nos dicen: totalmente de acuerdo con la lentitud, farragosidad e inutilidad de esos procesos burocráticos en la administración. Uh -huh. eh, y más mensajes por aquí nos dice Juan nos dice buenos días dice tiene mucha razón Julio Calvo dice con mi mujer tendría más ayudas si me denuncia por violencia de género que para optar a un traspaso para ella seguir trabajando y que un local comercial no se cierre con pérdida de servicios para los vecinos y lo de Mayor fue una cacicada más no todos los vecinos querían la segregación pero
0: es verdad uh -huh de hecho de hecho hoy en Villamayor por lo que me, me consta que sigue habiendo sigue habiendo mucha división de opiniones todavía recordando aquel aquel episodio no lo sé si hubo no es es un episodio ya tan lejano que no recuerdo los detalles no sé si había pero sí que es cierto no sé si había una mayoría de unos o de otros pero lo que sí que es cierto es que entre los vecinos de Villamayor todavía es motivo de debate de debate, el, de debate el, el, todavía el creo mismo. que
1: también ocurrió lo mismo en Utebo años años a eh, no muchísimos lo sé. Yo, años no, no pero, no recuerdo, que recordarle... Utebo, no
0: recuerdo que Utebo hubiera estado unido nunca a Zaragoza, no, no, no sé, lo recuerdo, no sé, pero el que yo, si el el que yo debate, no lo recuerde no, no sé que, es decir, ¿Me quiero no sonar
1: algo decir. de que hubo algún pequeño debate sí, sí. o hubo alguna Es muy
0: curioso porque Utebo está rodeado de, de del barrios. término municipal está uh -huh. rodeado del término municipal de Zaragoza por todos los lados. A un lado tiene Monzalbarba, al otro tiene y al otro tiene casetas, uh
1: -huh. efectivamente. Ellos hablaban, sobre todo en la, en la época de pandemia, donde eh, todos los pueblos sí que se podían mover, pero Utebo no podía salir de propio Utebo porque estaba rodeado Exacto. De término municipal donde no estaba permitido la movilidad. Sí, sí, sí.
0: Aquello, sí. aquello supuso los, los criterios por los que se pusieron las restricciones a la movilidad fueron en algunos casos bastante peregrinos y, y poco poco razonables, digamos, o poco lógicos. Sí, la verdad es que,
1: bueno, <ríe> las normativas sí. un poco que, que tenemos que estar todo el día sí, con, sí, con el sí, boletín, prácticamente. Como ocurre,
0: como ocurre eh, todavía está ocurriendo aquí en España, por ejemplo, que yo creo que somos el único país de Europa donde se sigue exigiendo el uso de la mascarilla en el transporte público. Cuando ya se han levantado las restricciones, a pesar de la situación epidémica que están sufriendo en China, se han levantado las restricciones y aquí, sorprendentemente, seguimos con esa restricción absurda.
1: ¿Apunta que todo va a acabar en las próximas semanas. Pero semana. porque
0: desde luego todos los expertos con los que yo he hablado o a los que he escuchado en los medios de comunicación dicen que ahora mismo ya no tiene ningún sentido el que se siga manteniendo el, la exigencia de la mascarilla en el transporte público. Y que, por ejemplo, no se exija, por ejemplo, para ir a un restaurante, ir a un bar, ir al cine o cualquier o mm. cualquier otro establecimiento público donde sigue donde hay la misma concentración de personas.
1: Y donde sí que, por ejemplo, sí que hemos visto, yo, por ejemplo, que he estado viendo en las últimas fechas que en Zaragoza sí que se sigue cumpliendo muy a rajata, Habla que en el transporte público se lleve la mascarilla, pero sin embargo te vas al metro de Madrid y ahí la gente. Pues es bueno, posible, bueno, no pues lo no. sé. Hace
0: hace mucho que no he ido en el metro de Madrid, pero posiblemente sea, o sea así. así. Sí, más sí, o, sí. o menos lo, lo sí, hemos sí, visto sí, sí. en, las, en las últimas
1: fechas. Eh, dentro de lo que nos compete a nivel nacional, hay diferentes que una de las cositas que, que a mí me gustaría que, que nos aclarases un poquito, si la sabes, eh, esta nueva ley, la del sí es sí, solo el sí es sí. Eh, no tengo ni idea de qué va esa ley, pero, pero estamos viendo en las noticias continuamente que están saliendo personas que no deberían de salir a la calle. y que La verdad, no la verdad es que es una ley es, que... es
0: una ley muy controvertida en donde, para mí, lo más grave de esta ley, de que eh, finalmente se produjera la aprobación de esta ley, es que hubo muchísimos muchísimas advertencias previas de órganos consultivos de los que tienen que informar preceptivamente eh, todos los proyectos de ley, como fue el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Fiscales, todos ellos alertaron de que se iba a producir una rebaja de, de las penas y de que, de acuerdo con nuestro Código Penal, siempre se tiene que aplicar la ley más favorable o la norma más favorable al reo en cuanto a la, a la tipificación de las penas y, sobre todo, al, a, a la dureza de las, de las condenas. Es decir... Se, se advirtió desde todos los, desde todos los estamentos eh, que tienen que informar, ya digo, el Consejo de Estado, gente eh, con una solvencia profesional más que acreditada y con conocimientos jurídicos más que acreditados y advirtieron de que esto iba a pasar y efectivamente esto ha pasado. Lo cual quiere decir que desde luego el equipo, mmm, que redactó el equipo de, de no sé si del Ministerio de Justicia o de los Ministerios de, o del Ministerio de Igualdad o ambos. La verdad es que eh, están demostrando una insolvencia absoluta un país, no se puede dejar en estas manos no puede ser que te estén advirtiendo desde todos los estamentos, desde todos los, eh, los ámbitos todos los expertos te estén advirtiendo de que te estás equivocando y a pesar de eso te equivoques y que luego no haya voluntad de rectificación ninguna, Corto, al revés
1: esa es la segunda parte. al
0: revés, efectivamente lo único que se metió es una enmienda del Partido Socialista, del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados en donde modificaron ligerísimamente el preámbulo de la ley, que el preámbulo no tiene carácter dispositivo, es decir, no es de obligado cumplimiento, en donde Pachi López dijo que era que habían metido un toque de atención a los jueces para decirles cómo tenían que aplicar la ley. Hombre, eso no se puede decir. Ni se puede decir ni los jueces se van a someter a, a un dictamen de, a, a unas instrucciones de ese tipo incluidas en el preámbulo de una ley. No, La no, parte no. dispositiva es el articulado y el articulado es el que es.
1: No lo puedo entender, no lo puedo entender. Donde no, estamos no, 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 con, tiene, con no Una ley ninguna. de violencia de género y, que habla y, así. Y
0: aún, y aún hay un, un dato de mayor que añade más gravedad al tema y es que en el Consejo de Ministros hay jueces. Está el juez Marlasca, esta Margarita Robles, que me parece que también viene de la carrera judicial, es decir, gente a la que se le supone unos conocimientos jurídicos importantes y que a la vista de estos dictámenes que he citado del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, hombre, algo tendrían que haber dicho, tendrían que haber hecho valer su opinión en el Consejo de Ministros para evitar que esto se perpetrara
1: y no. Eh, de momento estaremos esperando a Que si hay un cambio de gobierno Esto se pueda derogar y se pueda cambiar esa ley Que para, mí, para mi punto de vista No es para nada una ley justa que, Para que haga justicia eh, Uno de nuestros oyentes eh, Conductor de los urbanos de Zaragoza dice: Me gusta eso que está diciendo sobre el uso de las mascarillas en el transporte público Dice que se acabe ya porque además Es muy difícil hacer respetar esa norma
0: Y además sí. los propios conductores Los propios conductores tienen que llevar la mascarilla Durante todos los turnos de conducción Que son largos evidentemente no es lo mismo un viajero que, que está un 10 minutos en un autobús o un cuarto de hora que un conductor que tiene que estar varias horas con, con la mascarilla puesta.
1: Se ha acabado la huelga de los urbanos de Zaragoza que sí, nos ha tenido sí. en vilo a la ciudad durante... Sí, por sí,
0: efectivamente. Yo es que creo que una de las cosas que debería haber hecho el, el comité de empresa o el comité de huelga es haber sometido los dictámenes o las los laudos digamos de, del Sama, del Servicio Aragones de Mediación y Arbitraje, los debería haber sometido metido a consulta de los conductores mucho antes
1: uh -huh.
0: y posiblemente se hubiera se hubiera acabado la, de la huelga mucho un poquito, antes, sí. un poquito se hubiera desbloqueado antes, antes efectivamente.
1: Otra de las partes principales que tenemos que se habla en Zaragoza casi casi eclipsando el resto de, de noticias de la ciudad es el campo de la Romareda.
0: Uf, sí, sí. El campo de la Romareda va a dar mucho juego. Ahora estamos, eh, hemos recibido en los grupos municipales el, el último informe que han elaborado unos catedráticos del, de, de la Universidad de Zaragoza sobre la viabilidad de, del campo, del proyecto, del proyecto económico que presenta el Real Zaragoza y de las eh, forma en que debería, en que debería eh, darse esa concesión, si viene una concesión administrativa o bien mediante un derecho de superficie, fundamentalmente por alargar los plazos de la concesión, para que el plan de negocios efectivamente, si se hace, dicen ellos los catedráticos, que si se hace a 40 o 50 años, no va a permitir una alta viabilidad o una alta rentabilidad y posiblemente haga inviable el. El proyecto, y por el contrario, si se alarga, eh, si se alargan los años de la cesión, pues evidentemente se facilitaría o se permitiría que eso sí que tuviera rentabilidad. Ahí en, en el tema del Real Zaragoza, y este ya es un tema que escapa a la, digamos, a los criterios políticos, es que efectivamente el plan de negocio se vería muy, faci, muy facilitado, muy favorecido si el Real Zaragoza subiera a primera que, que si sí, se mantiene yo, bueno, en segunda o, o mantiene la, la trayectoria el que el próximo lunes no te
1: lo cuento estamos a cuatro puntos del descenso. efectivamente
0: y eso y eso compromete muy en serio compromete muy en serio toda la viabilidad económica de, del proyecto de la romareda
1: Uh -huh. Un proyecto deportivo Que bueno uh -huh. apuntaba a la nueva directiva Que podría ser para el próxima, la próxima temporada Pero claro, algo se debería De notar ya en esta uh -huh. Porque de momento mmm, no están pintando Muy bien la, las cifras deportivas uh -huh. que, que está teniendo el Real y es que ahora tiene Y es
0: que ahora todo el, el proceso Tiene muchísimo interés para la ciudad de Zaragoza Primero para poderse dotar de un campo Que esté a la altura de una ciudad Como, como es Zaragoza, con 700.000 habitantes En donde el campo no Evidentemente no, no responde a las expectativas de, de nuestra ciudad y, en segundo lugar, para que podamos concurrir con ciertas garantías de éxito a... Uh a la candidatura olímpica no, no olímpica, perdón, a la candidatura del próximo mundial del, del 2030.
1: 2030 Yo realmente, decir, siendo que lo de la candidatura me, me da, a mí personalmente me da un poquito igual porque realmente que van a venir a jugar uno o dos partidos de, de, de equipos segundones porque evidentemente no va a venir a que jugar la selección bueno, pero española es, pero en la selección es importante, argentina importante la, la capacidad la, del, del estadio vamos
0: La verdad es que sería una pérdida de prestigio el que una ciudad como Zaragoza siendo la quinta capital Por esa la parte, línea, sí, evidentemente. Sí, siendo la quinta capital de que España, que quedará fuera del Mundial, la verdad es que sería un desprestigio para nuestra ciudad.
1: Y sobre todo por la afición, por la afición zaragocista tan importante, esa, info, esa afición que, que lo da todo exacto. en cada partido de nuestro Real exacto, Zaragoza, que exacto, se exacto, desanima sí. cuando termina el partido, y que horas más tarde vuelve a tener el sentimiento zaragocista al mil. Yo hoy no soy muy zaragocista, hoy soy esas, osasunista, la verdad. Oh. Hoy sí, hoy <risa> la verdad, ayer tuvieron un gesto, el club atlético Sasuna con el club deportivo Fuentes por el fallecimiento de uno de los jugadores yeah. del de, de Fuentes, y y un gesto que el Real Zaragoza no ha tenido en ningún momento con un club, Vaya. que teóricamente es de los, de los filiales o de los equipos, eh...
0: desconocía, desconocía, el sí. hecho, pero ya
1: lo siento. Sí. Entonces, pues bueno, pues eh, hoy un poquito sasunista. Mañana, evidentemente, bueno. volveremos a ser zaragozistas y esperaremos que el, que el lunes bueno. ganemos a la, a la Ponferradina. Eh, enfrentamos los últimos, los últimos meses de, en el ayuntamiento con uh -huh. la campaña y con los nuevos propósitos para, para nuevas elecciones de, del mes de mayo.
0: Bueno, nosotros la verdad es que yo diría que si algo ha caracterizado nuestra nuestra gestión o nuestra, no hemos gestionado, pero de alguna manera hemos tenido influencia, hemos tenido cierto poder, hemos ejercido una oposición, yo creo que responsable y sobre todo lo que hemos aportado al Ayuntamiento de Zaragoza, yo creo que es sensatez y sentido común. Yo lo, lo hablaba con algunos amigos, con, con algunos conocidos, tanto tanto el alcalde Jorge Azcón como la, la que ahora mismo es portavoz del principal grupo de la oposición del Partido Socialista, la ranera, tienen un, un problema desde mi punto de vista y es que ambos llevan demasiados años muchos años en el ayuntamiento y hay cosas en este ayuntamiento que no funcionan como deberían funcionar y yo creo que precisamente por llevar tantos años en él tanto el alcalde Jorge Azcón como Lula Ranera los ven como normales ven como normales cosas que no deberían serlo es decir, esta la lentitud burocrática esta de la burocracia municipal a la que me he referido antes en fin, toda la estructura municipal que es una estructura sobredimensionada en algunos aspectos yo diría que incluso disparatada y en muchos otros solapada con eh, la estructura del gobierno de Aragón. Ahora mismo estamos duplicando servicios, la formación para el empleo, la atención, la asistencia social, asistencia domiciliaria, las escuelas infantiles. En fin, una gran cantidad de cuestiones que se están llevando a cabo tanto desde el gobierno de Aragón como desde el, el propio ayuntamiento. Y de ahí vienen, por cierto, muchos de esos desencuentros que se están produciendo. Estos días yo he hablado del de absurdo al que estamos llegando, en donde tienes servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza, servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, que en lugar de estar trabajando para solucionar los problemas de los funcionarios, perdón, de los de los ciudadanos, están trabajando para litigar entre ellos, están litigando entre ellos con eh, la ampliación de plaza. Con la reclasificación, la recalificación de terrenos, por ejemplo, en el Polígono de Malpica, en la antigua Universidad Laboral, con muchos otros aspectos, eh, la, la famosa deuda del tranvía que se resolvió, que se pagó por fin, aunque todavía falta por pagar los intereses de la deuda, se resolvió en el mes de diciembre, después de años de litigios. Es decir, no tiene, no es, no es razonable que tengamos funcionarios de una y otra administración cuya función es precisamente litigar entre entre administraciones que nos en el definitiva las pagamos todos nos representan a todos y deberían ir a una para solucionar los problemas de los ciudadanos uh
1: -huh. eh, esperemos que todo esto pueda cambiar de que se pueda favorecer la, la el yo espero de los yo ciudadanos. espero que vox
0: espero que vox tal como hemos venido haciendo estos tres años y medio que llevamos de corporación eh, seamos capaces de aportar sentido común y sí si, tenemos más capacidad de influencia o de decisión, pues evidentemente trataremos de hacer que prevalezca el sentido común en las administraciones que muchas veces, que muchas veces como acabo de explicar se, se echa
1: mucho de menos. Uh -huh. Pues la verdad es que la verdad es que sí que se echa mucho de menos, sobre todo porque cuando realmente nos consideramos que somos un pueblecito grande, pues uh -huh. que todo fuera un poquito un poquito más fácil para, para poder acceder a todos los trámites y a todo es tipo que de trabajo. Todas, que todas
0: estas deslealtades institucionales de una administración frente a la otra, el hecho de que ahora mismo Lambán y Azcona nos tengan como rehenes a los ciudadanos de Zaragoza en sus pugnas políticas. La verdad es que nos está costando mucho dinero.
1: Lo recomendable sería para la ciudadanía que tanto en el, en el ayuntamiento local o en el ayuntamiento de cada municipio donde cada uno tenga su... Su ejercicio de votación eh, fuese el mismo que, que el del gobierno de. de pues la ahora economía.
0: mismo, pues ahora mismo eso, sinceramente, yo creo yo creo que sería una de las soluciones. Si ahora mismo consiguiéramos, si ahora mismo consiguiéramos o, o lo decidieran así los ciudadanos, que ojalá ojalá sea así, que los las dos instituciones tuvieran gobiernos del mismo signo político, yo creo que contribuiría a solucionar muchas cosas. Fíjate que incluso cuando gobernaron Belloc en Zaragoza y Marcelino Iglesias en en la comunidad autónoma, estos ni siquiera se llevaban se llevaban demasiado bien, no había una colaboración muy muy estrecha, pero yo creo que en cualquier caso ahora mismo sí que facilitaría mucho el que pudiera haber gobiernos del mismo signo, y ya te puedes imaginar que yo preferiría que evidentemente ese signo político fuera de derecha o de centro derecha en, en ambas instituciones, sobre todo... A la vista de cómo han dejado las dos eh, ahí por donde han pasado. Hey. Recuerdo que cuando se fue el SOE del Ayuntamiento de Zaragoza nos dejó una deuda de mil 1.027 millones de euros de deuda. Que todavía estamos pagando. ¿eh? Uh -huh. que todavía estamos pagando. Eh,
1: hablabais de, de deuda en los presupuestos que se han aprobado uh -huh. en las fechas atrás y se hablaba de que había un remanente y de que posiblemente sí. eh, hubiera que bueno, una posibilidad de endeudamiento del ayuntamiento.
0: Hay un remanente ahora mismo, con las cifras que nos dio el otro día la consejera de Hacienda, hay un remanente de 26 millones de euros que se debe fundamentalmente a que, tal como he dicho, el gobierno de Aragón pagó 24 millones de, de, de euros, ya era hora de que los pagara, por cierto, los pagó en el mes de diciembre de la deuda del tranvía. Y, y bueno, eso va a permitir ese remanente de tesorería, ahora habrá que decidir, va a permitir que no haya que recurrir a la deuda que el ayuntamiento no se tenga que endeudar para, para acometer determinadas inversiones y por otro lado tal como le dijimos nosotros ayer no solo que se acometan inversiones sin endeudarse más sino dentro de lo posible dentro de lo posible incluso el tratar de reducir la deuda que todavía tiene el Ayuntamiento de Zaragoza que es entre todas las grandes ciudades españolas el que más deuda tiene todavía en términos absolutos y, y sobre todo en términos en per cápita creo que debemos cada zaragozano debemos mil euros más o menos más todavía debemos mil euros <risa> por el hecho de ser zaragozanos ya sea. por el hecho de ser españoles y aragoneses también debemos una cantidad importante
1: ¿Qué alegría esto de pero vez, cada pero.
0: Cada zaragozano, sea niño, adulto, anciano, esté traba, trabajando o en paro, debemos mil euros por, por habitante. ¿Y, y, Dios y, Dios eso, Dios... y eso significa que en todos los presupuestos de todos los años hay que presupuestar en torno a 50 o 60 millones de euros para el pago de los intereses y la amortización de esa deuda.
1: Digo yo, una preguntita así que, que el otro día sí. surgía así un poco en conversación de, de charla de risas. Uh -huh. eh, decíamos, para cuando nos llegue la, la carta para estar en mesa electoral, dice, ¿también tenemos que presentar la carta de estar corriente de pagos o, o en este momento o ahí no hace falta? En este momento eh, no, sí. no.
0: La, solvencia, la solvencia económica todavía no se exige para poder. Para otras cosas sí que se exige. Como
1: lo piden prácticamente para todo. ¿Tienes sí, que estar en sí, corriente sí. de pagos? Sí, sí, sí. La mesa ahora mismo, ahora
0: mismo para, para concurrir a cualquier... Eh, a cualquier subvención que se quiera solicitar o cualquier ayuda que se quiera solicitar hay que estar al corriente de pago de, de las deudas municipales, de las deudas municipales de la seguridad social y de, y de todo lo y demás de sí. más, pero de momento para votar no
1: Bueno, pues vamos a ver si te parece Julio antes de acabar te leo un par sí. de cositas que tenemos por aquí Ajá, vale. eh, José, conductor de Los Urbanos, dice ¿qué opinas sobre eh, llegado al declive que está sufriendo el servicio público del bus urbano? Dice los beneficios que se lleva la empresa, se vayan fuera del país y no haya manera que reviertan en, en que el servicio se gestione mejor bueno.
0: bueno, no lo sé a mí me, me da la impresión de que este conductor de autobús lo que está pidiendo es lo que lleva pidiendo la izquierda desde hace muchísimos años que es la municipalización del servicio de transportes y uno de los argumentos que emplean precisamente es eso, es que así la empresa si tuviera beneficios como sería una empresa municipal pues esos beneficios quedarían en, en manos de la empresa. Bueno, aquí se optó hace muchísimos años por esta por esta fórmula de, de gestión y lo cierto es que a pesar de que la izquierda eh, siempre ha hecho eh, bandera de esto, cuando ha gobernado el Partido Socialista se ha seguido manteniendo la misma fórmula de gestión cuando ha gobernado Zaragoza en Común se mantuvo la misma fórmula de gestión, es un Tema, es un tema realmente difícil, no es no es fácil de resolver. Uh -huh. Hacen falta unos estudios económicos muy muy eh, exhaustivos y muy profundos.
1: Y vamos a escuchar un audio que nos llega de una de nuestros oyentes, de Beatriz
0: sé no, si sí, sí, habéis visto que un señor llamó a la policía porque no conseguía cita para la seguridad social desde hacía tres meses yo tengo la suerte vamos a poner no, aquí
1: es, el altavoz un poquito para que lo escuches
0: si ¿sí, no, ¿sí, habéis visto que un señor llamó a la policía porque no conseguía cita para la seguridad social desde hacía tres meses yo tengo la suerte o la desgracia de que, que hay mucha gente mayor que me pide que le solicite cita previa para cualquier otro para cualquier organismo Bueno pues con un señor que está a punto de jubilarse llevamos como yo no digo meses, pero tres semanas, intentando eh, conseguirle una cita previa y pone que no hay citas en los próximos días. Eh, se ha tenido que ir al asistente social con cita previa también, a ver si allí se lo pueden conseguir y de momento ha conseguido que le den un teléfono para que le llamen. Esto es increíble. Yo no sé si la pandemia ha tenido que ver, pero me parece a mí que se están relajando mucho con las citas previas. Yo yo coincido, coincido con esta señora. Una de las cosas, una de las cosas que, que observo y con, con absoluta preocupación es el deterioro que ha habido en los servicios públicos en, en España en los últimos años y no sé si es como consecuencia de la pandemia o como consecuencia del declive del mal gobierno de la mala gestión de los eh, gobiernos central, autonómico, municipal pero lo que sí que es cierto es que eh, está habiendo un auténtico declive y, y pérdida de, de calidad en, en la prestación de servicios públicos lo vemos en el ayuntamiento con las colas enormes que se producen para el empadronamiento y para muchas otras cosas la... la la petición de las citas previas para para las consultas médicas, cómo se alargan los plazos para eh, para someterte a una operación quirúrgica que a lo mejor necesitas, yo que sé, personas que están afectadas, yo que sé, de de artrosis de cadera y que van cojeando y que se les debería resolver de una manera inmediata y, sin embargo, están sufriendo esa pérdida de calidad de vida precisamente porque a lo mejor se les da eh, un plazo de más de un año para poder operarse, en fin... Eh, todas, estas, todas estas cuestiones son evidentemente motivo de preocupación. Nos decían hace años, hace no muchos años, que teníamos la mejor sanidad del mundo. Y nos lo creíamos. Y yo no sé si, si puede que fuera cierto. O teníamos, o, teníamos, o teníamos una de las mejores sanidades del mundo. Pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, la sanidad se ha hundido en, en estos años a partir de la pandemia. O sea, ahora mismo no hay ni un solo usuario, creo, de la sanidad pública que pueda dar un balance positivo, que tenga una opinión favorable al, en la prestación de, de este servicio. Y eso está pasando con todo, con la educación, con, con cualquier servicio público
1: la verdad es que la verdad es que sí que ha habido ahí un, una, un bajo de, de ritmo que casi considerable en la Ten que la,
0: la pérdida antes cuando hablábamos de la pérdida de poder adquisitivo de la deuda que tienen las administraciones públicas etcétera etcétera todo esto tiene consecuencias afecta, tiene, claro. todo esto tiene consecuencias muy graves en todos los ámbitos uh -huh. ahora mismo cuando se habla de la inflación que padecemos una de las más altas del mundo ahora ahora no ahora precisamente tenemos una inflación un poquito menor que la de otros países europeos pero precisamente porque nosotros sufrimos la inflación el pico de inflación uh -huh. lo, su lo sufrimos mucho antes y eh, y ahora y ahora estamos bueno como partimos de una tasa más alta de precios pues bueno las tasas de inflación parecen engañosamente bajas pero siguen siendo altas bueno pues la inflación tiene otro nombre tiene otro nombre, que es empobrecimiento colectivo.
1: Uh -huh, y es que
0: hoy, es. reconozcámoslo, somos más pobres que lo que éramos hace un año o hace dos.
1: Así es, así es con esa inflación que hemos llegado a rozar ese 10%, que sí, nos sí. hacía un 10% correcto, más correcto. pobres a, correcto, así es. a todos. La verdad es que, bueno, esperemos que, que, que vengan mejores tiempos, que, que todo se relaje, uh -huh. que pare la guerra, que todo se estabilice en el Pero mundo. Pero para eso tendremos, que, hacer, es que, tendremos
0: podemos... que tomar decisiones los electores cuando vayamos a depositar el voto en la urna
1: uh -huh. Así será, porque además va a ser un año un año de pasar muchas veces por las urnas porque pasaremos sí. en mayo, pasaremos a final de año con las elecciones generales y uh -huh. espero que esta vez sea solamente en una sola ocasión que no tengamos que tengo, pasar en varias
0: Tengo, tengo incluso la, la esperanza de que si el resultado de las urnas ahora en las autonómicas y municipales es especialmente adverso para Pedro Sánchez, este se vea abocado a, a convocar elecciones anticipadas y que no pueda aguantar hasta final de año, eso sería para mí lo, lo deseable, bueno. porque desde luego hay una cosa que siempre digo y es que, que nadie piense que tener un gobierno como el de Pedro Sánchez eh, pueda no tener consecuencias, las está teniendo y consecuencias
1: graves Veremos a ver qué pasa, nos quedará el verano por medio todavía, a la vuelta de vacaciones, nos ponemos, más, más o menos llegaríamos al final de la legislatura casi casi entre ponteviño y esta sí, sí, sí. bueno la verdad es que, que, Julio, un placer que te hayas bueno. acercado hasta los micrófonos de Onda Aragonesa, que nos hayas contado un poquito más la actualidad del Ayuntamiento de Zaragoza y de cómo se van a preparar los comicios para, para uh -huh. la próxima pues campaña electoral.
0: Muchas gracias por la oportunidad que, que nos habéis brindado.
1: Siempre que queráis, ya sabéis que, uh -huh. que vais a estar aquí con los micrófonos abiertos en Onda la Aragonesa, vais a tener aquí vuestra casa. Muchísimas gracias, pues, Julio. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.